0: Ya sabéis que durante los últimos años os he hablado mucho acerca de la terapia de reposición hormonal bioidéntica, testosterona en el caso de los hombres, estradiol, progesterona, testosterona también en el caso de las mujeres, podríamos hablar también de la de hidropiandrosterona, de la hormona de crecimiento, aunque yo nunca he hecho vídeos acerca de la misma, pero sí que os daré un toque en este vídeo. Y muchos de vosotros me preguntáis constantemente acerca del vínculo que puede existir entre la terapia de reposición hormonal bioidéntica y el crecimiento formación y desarrollo de los tumores. Entonces, bueno, pues para todos vosotros y todas vosotras que estáis preocupados por la terapia de reposición de testosterona, especialmente hombres y mujeres, a partir de los 35 años, que es cuando normalmente se suele recomendar, eh, voy a hacer este vídeo para intentar bueno solventar las pequeñas dudas. Bueno, tengo varias hormonas. Eh, apuntadas y varios tipos de tumores que pueden estar vinculados a, al exceso de, de determinadas eh, hormonas. Quizá la mayor polémica en cuanto a la terapia de reposición hormonal fue la, fueron los estudios que se realizaron en los años 70-80 con estrógenos y progesterona. La realidad es que los, los estudios y los resultados que se obtuvieron en esos primeros estudios generaron mucha alerta, mucha alarma, especialmente por parte de ginecólogos que evidentemente a tenor de esos resultados propusieron que cualquier mujer en la menopausia o aunque que tuvieran una menopausia precoz no tomaran estrógenos exógenos porque se advirtió que primero existía gran cantidad de mujeres con trombos, con accidentes trombombólicos, pero también existía mayor cantidad de mujeres con problemas de cáncer, estrógeno dependiente de mama y de útero. Con el paso de los años, y especialmente en la última década, se han mejorado muchos los protocolos, ¿vale? En primer lugar, los estudios que se hicieron en los años 70-80 fueron con estrógenos equinos, estrógenos sacados de, de orina de yegua, ¿vale? Entonces no eran bioidénticos, no eran exactamente... ...a la biología de la hembra humana... ...que es lo que querríamos en realidad, evidentemente. En segundo lugar, las cantidades eran mucho mayores... ...que las que se proponen actualmente. Yo he llegado a leer protocolos de 2,5... 3, 3,5 miligramos de estradiol... ...lo cual es muchísima cantidad actualmente... ...entre 0,8 y 1,5 máximo... ...es lo que yo suelo ver en programas de terapia... ...de reposición hormonal de estrógeno... ...y quizá uno de los mayores problemas que existieron a la hora de hacer los estudios para verificar la seguridad del estradiol, era que al inicio no se dio progesterona al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esperando que los beneficios del estradiol se obtuvieran en la mujer, elasticidad arterial, mejoría del perfil lipídico, mejoría cognitiva, mejoría de la densidad mineral ósea, mejoría de la hidratación mucocutánea, mejoría de la libido, evitar la atrofia vaginal para que la mujer pudiera seguir teniendo eh, pues en relaciones sexuales se olvidaron en cierto modo de, de proponer que la progesterona fuera al mismo tiempo del estradiol y tú ten en cuenta que el estradiol eh, es replicativo, es decir, favorece el crecimiento de células pero la progesterona eh, compensa al estradiol, entonces esto nos permite que cuando se han hecho posteriores estudios donde el estradiol se ha incorporado junto a la progesterona pues la tasa de tumores dependientes, especialmente los de útero, pues han sido mucho menores. Con esto te quiero decir que en los últimos años, y yo que hablo mucho y he estudiado mucho este tipo de vínculos entre la terapia hormonal sustitutiva femenina de estradiol progesterona con el nacimiento de tumores hormonosensibles, muchos ginecólogos, o sea, especialmente en los últimos cinco años aparecen muchos estudios y ya cada vez hay más ginecólogos a nivel mundial, que a menos que exista un antecedente de primer orden, ya sea madre, ya sea hermana, ya sea tía, eh, con un cáncer de mama o un cáncer de útero o un cáncer de ovario estrógeno dependiente, ¿vale? puedes tener un cáncer de mama y que sea triple negativo y que no sea hormonodependiente, pues en este caso quizá el ginecólogo se puede plantear una incorporación de terapia hormonal sustitutiva, pero quiero que sepas que actualmente eh, pues los protocolos han evolucionado mucho, y aunque existe vínculo, no se puede negar, ¿vale? O sea, cualquier mujer, fijaros que una de cada ocho mujeres, las estadísticas muestran que van a tener cáncer de mamá a lo largo de toda su vida. Esto implica que tomando o no tomando terapia hormonal sustitutiva, al igual que tomando o no anticonceptivo, una de cada ocho mujeres aproximadamente va a tener un cáncer hormonosensible, estrógeno dependiente... ¿Vale? que serían cáncer de mama, cáncer de útero y, en menor medida, cáncer de ovario. Entonces, pues bueno, la medida que hay que tener, tienes que ir a tu ginecólogo, hacerte tus revisiones. Nadie está exento, hipotéticamente, de si te expones, aún sin tener antecedentes, etcétera, a una mayor tasa de estradiol, tener, pues bueno, una pequeña mayor posibilidad de alguno de este tipo de tumores. Pero yo sí que considero, especialmente mujeres que tengan una menopausia por debajo de los 50 años, por el impacto negativo que tiene la menopausia en la densidad mineral ósea, en el estado cognitivo, en la inflamación, la resistencia periférica a la insulina, la diabetes, eh, la disminución de la libido, la deshidratación, creo que es tan negativo que una mujer con 44, 45 o 46 años tenga una menopausia precoz y cada vez yo veo más mujeres con 40 y pocos años con fallos ováricos precoces, etcétera, que creo que es muy importante, asegurándonos que la mujer tenga su mamografía, su ecografía, que tenga su, eh, su, su, su ecografía también eh, a nivel del útero para verificar que no hay miomas, que no hay problemas, ¿vale? Y haciendo sus revisiones y asegurándonos que no tiene un historial familiar de un cáncer sensible, que, guiado por su ginecólogo, pueda hacer esa terapia de reposición hormonal, a la cual, además del estradiol y la progesterona, yo al menos particularmente y muchos médicos solemos agregar en el caso de la mujer una pequeña cantidad de estriol, lo cual favorece mucho, mucho la hidratación de todo el cuerpo, del cabello, de la mucosa, del cuello uterino, de la vagina, etc. Y una pequeña cantidad de testosterona vale para generar los ratios correctos con el estradiol y que la testosterona además en estas edades, especialmente si la mujer me dice que va a hacer ejercicio de fuerza, que queremos aumentar la masa muscular, la tasa metabólica basal, que ya quizá hay algo de osteopenia, pues la testosterona en forma conjunta con el resto de hormonas en la mujer viene muy bien y no tiene por qué generar mayor riesgo de tumores hormonosensibles. En el caso del de hombre, hablaríamos de tumores hormonosensibles eh, aludiendo al cáncer de próstata. Sería un caso similar... A, al de la mujer. En este caso sí que está claramente documentado que ya no tanto la testosterona sino los derivados metabolitos que son el estradiol, la estrona y especialmente la dihidrotestosterona pueden favorecer un crecimiento y una malignización de la próstata. Eh, ...normalmente, incluso con antecedentes de primer grado de cáncer de próstata... ...pues cada vez son más los urologos y médicos que si demuestran claramente... ...que un nivel de testosterona de forma sostenida en la analítica es muy baja... ...y hay una sintomatología compatible a partir de los 45-50 años... ...en tanto en cuanto con la ecografía y el PSA la próstata esté mantenida... ...pues una pequeña cantidad de testosterona va a favorecer evidentemente... ...todos los beneficios anabólicos y androgénicos que propicia la testosterona. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, si empezamos con un PSA que está por encima de 4, la próstata ya está muy grande, este hombre tiene 70 años y además hay otros factores coadyuvantes, el paciente fuma, tiene un antecedente de primer grado, quizá el urólogo o el médico por prudencia le va a decir oye, no vamos a hacer una terapia de reposición de testosterona pero si eres un hombre sin estos antecedentes tu PSA es de 0,9, eh, etcétera, puedes hablar con tu, con tu urólogo y en principio no debería de existir ningún tipo de problema fíjate hasta qué punto es importante plantear la terapia de reposición de testosterona que hasta hace pocos años existía un paradigma muy instalado en el tratamiento del cáncer de próstata una vez se detectaba el cáncer de próstata, casi que independientemente del estadio en el cual eh, eh, pues detectasen este cáncer de próstata en el hombre, se hacía una prostatectomía, se eliminaba la próstata, se daba radioterapia, quimioterapia, etc. Se generaba una castración química con GNRH, que es un fármaco que favorece la inhibición absoluta del eje hipotalámico hipofisario testicular y se inhibía los niveles de testosterona literalmente a 0.0 y se planteaba en muchas ocasiones dejar ese nivel prácticamente siempre bajo durante toda la vida por si hipotéticamente había escapado alguna célula prostática en el organismo, que el PSA siempre estuviera prácticamente en cero, y que ese hombre se mantuviera con testosterona a cero. Pero esto en los últimos años ha cambiado radicalmente y especialmente a partir del año, a partir del año y medio, donde ese paciente ya ha sido curado y ha sido dado de alta por ese tumor de próstata, si ese nivel de testosterona ya no remonta tras dejar la GNRH, incluso se plantea la terapia de reposición de testosterona. Fíjate qué curioso un tumor que al menos parcialmente eh, ha sido provocado por el, por el exceso o la exposición a testosterona, son tantos los beneficios de la testosterona en cuanto a evitar síndrome metabólico, obesidad, patología cardiovascular, neuroinflamación, depresión, disfunción eréctil, etc., que la tasa de supervivencia a los 10 años, en hombres a los cuales se les volvía a poner testosterona es mayor, ¿por qué? porque la tasa de infartos es muchísimo menor, la persona está más feliz se cuida más, hace deporte, puede hacer deporte porque se recupera y tiene menos agujetas gracias a la testosterona, por eso es tan sumamente importante valorar de forma individual a cada persona y pues bueno, tras cada tipo de cáncer, habrán algunos tipos de cánceres que no pueden luego volver a tener esa reposición de testosterona, en el caso del hombre, otros otros tipos sí. Hasta aquí habríamos hablado de las terapias de reposición hormonal más importantes o de las cuales más se habla, que son estradiol, estriol, progesterona, testosterona en el caso de la mujer, testosterona en el caso del hombre. Podríamos incluir una hormona que también tiende a incluirse en las terapias de reposición, que es la de hidropiandrosterona, DHEA. Yo os he hablado muchísimo de esta hormona Quizás no deberíamos llamarla hormona sino prohormona porque es una hormona en realidad liberada por parte de la cápsula suprarrenal tanto en hombre como mujer y que ya en el organismo se libera en androstenodiona, en testosterona y posteriormente esta es transformada también en estradiol con lo que es una prohormona que va favoreciendo la elevación y liberación de testosterona y estrógeno tanto en hombre como mujer. Por mi experiencia y yo por todo lo que he leído en bibliografía pues bueno, aunque en mujeres o en hombres que estén con un proceso tumoral activo o que tengan eh, de nuevo antecedentes de primer orden de tumores hormonosensibles no se suele recomendar, yo no me la juego en consulta. Si a mí una mujer con menopausia que quiere al leído de la DEA y me dice que su madre tuvo cáncer de mama, pues yo no me la juego, no se la doy. Pero eh, pues tengo mis dudas si llegaría a ser causante de un tumor hormonosensible tanto en hombres como mujeres, Vale, puesto que al final es una mínima cantidad que se va a elevar de testosterona o de estrógeno tanto en hombre como mujer. Dicho esto, y os he hablado de hormonas que van a ser incorporadas de forma exógena, eh, para mí es muy importante, es importante siempre que os hablo de la fisiología, de la patología, siempre que os hablo del desarrollo de cualquier tipo de enfermedad y cómo abordarlo de forma eh, sistémica, de forma integral, para mí es muy importante que entendamos que una hormona per se no va a ser la mala de la película un tóxico per se no va a ser el malo de la película y si hablamos de los tumores hormonosensibles es muy importante hablar del terreno biológico donde se está desarrollando el tumor cada vez sabemos más que los tumores se desarrollan en ciertos terrenos biológicos donde se favorece el metabolismo tumoral. El metabolismo tumoral depende de cierta resistencia periférica a la insulina. La expresión y el desarrollo de la célula tumoral depende de que se pierda en cierto modo la actividad biológica de la mitocondria, de forma que en lugar de oxidar la glucosa se pase a una fermentación en el citosol de la célula, lo cual genera que la célula tumoral necesite muchísima cantidad de glucosa. En la persona con un proceso tumoral se desarrolla o hay una inercia, mayor desarrollo de sarcopenia, caquexia, pérdida de masa muscular, resistencia periférica a la insulina, neoglucogénesis, hiperglicemia y diabetes tipo 2. En la persona que desarrolla procesos tumorales, especialmente estrógeno dependientes, hay mayor tendencia a síndrome metabólico y mayor acumulación de grasa abdominal. ¿Con esto qué te quiero decir? que no deberíamos de ser tan sumamente reduccionistas y sesgados a la hora de decir el estrógeno es el malo de la película, la testosterona es el malo de la película. Si sabemos que una mujer con aumento de grasa abdominal, una mujer con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, especialmente muchas mujeres que hayan tenido síndrome de ovario poliquístico a lo largo de toda su vida y hayan tenido obesidad a lo largo de toda su vida, llegan a los 40-45 años con cierta obesidad, síndrome metabólico, hay más aromatización, es decir, hay mayor... Eh, cantidad eh, de transformación de testosterona en estrógeno y en estrona, lo cual da lugar a mayor predisposición a procesos proliferativos en la mama, en el ovario, en el útero, ya sabemos, y esto está muy documentado, que el desarrollo de tumores hormonosensibles en la mujer, pero ojo, no solo el desarrollo, sino la supervivencia, la evolución, el proceso dirigido hacia la metástasis, la supervivencia de la mujer es muchísimo, es muy dependiente, de si hay una resistencia periférica a la insulina, si hay una obesidad, si hay una diabetes tipo 2, etcétera, Por eso mujeres que se encuentran con tratamientos eh, antidiabéticos, etcétera, tratamientos neoayuvantes eh, mientras están con la quimioterapia, con los, con los biológicos, la inmunoterapia, etcétera, pues la evolución en estas mujeres dista mucho de aquellas mujeres que siguen manteniendo una sarcopenia, un síndrome metabólico, hiperglicemia durante el tratamiento. Esto mismo lo podemos decir en el tratamiento del cáncer de útero, de ovario o el cáncer de próstata de hombres, donde eh, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular en el proceso siguiente, los seis meses posteriores a, pues a, a la prostatectomía y a la inhibición en la liberación de testosterona es un drama. Entonces, con esto que os estoy diciendo, de nuevo, que sí, que debemos atender a la vigilancia de cuándo se puede o no se puede incorporar eh, hormonas exógenas. Eh, para mí es tan importante hablar de los beneficios de las hormonas exógenas como de los peligros potenciales y para mí es un peligro que se hable tan sumamente bien de las hormonas y parece que se exima de hablar de los peligros trombombólicos, del aumento del hematocrito, de los problemas eh, también neurocognitivos del exceso de testosterona para mí es un problema que no se hable de los problemas eh, de tumores hormonosensibles en mujeres y hombres pero también para mí es un problema que no se hable de que muchos de los problemas del estrógeno de la progesterona, de la DEA, de la testosterona obedece a que en muchas ocasiones el médico o el responsable de dar esa terapia hormonal sustitutiva no está diciendo a la persona que tiene que hacer ejercicio, que tiene que aumentar el gasto calórico, que sí o sí para que esa testosterona genere el efecto anabólico debemos hacer dos o tres días a la semana un ejercicio muscular de fuerza para aumentar la masa muscular, para generar una fijación de minerales y aumentar la densidad mineral, mineralosa, para favorecer el aumento del BDNF cerebral y que tengamos esos beneficios que aportan los andrógenos a nivel del sistema nervioso, ahí es cuando esa terapia hormonal sustitutiva, tanto en hombres como mujeres, va a brillar por sus beneficios y no vamos a caer luego en el sesgo y en el reduccionismo, de decir, se metió testosterona y le salió cáncer de próstata, se metió estrógeno y le salió un cáncer de mama, ¡ojo!, Cómo tenía su porcentaje de grasa, cómo estaba comiendo, tenía hiperinsulinemia, cómo tenía su hemoglobina glicosilada, cómo tenía las interleuquinas, cómo estaba su perfil linfocitario, ha hecho deporte, ha aromatizado, la salioginecomastia ginecomastia eh, los tres años previos al cáncer de próstata, lo cual indicaba que ya tenía un hiperestrogenismo este hombre. Todo esto son variables que son importantísimas y entonces de esta forma podremos ser coherentes y justos con las terapias hormonales sustitutivas. Por último, te voy a hablar de la hormona de crecimiento. Aquí en España, al menos, menos a nivel pediátrico y ciertas particularidades, ciertas patologías, no puede ser recetada por, por médicos como yo. Tiene que haber una prescripción hospitalaria que está sujeta a tribunal médico en caso de enanismo, etc. Pero sí que hay muchos de vosotros que me preguntáis por la posibilidad de que la hormona de crecimiento pueda generar un tumor la realidad es que y hasta hace poco no paran de salir estudios que al menos a dosis coherentes ¿vale? podemos hablar de una terapia de reposición de 1, 1.5, 2 unidades al día eh, siempre vigilando que los niveles de IGF-1 no estén excesivamente disparados la IGF-1 es una proteína que libera el hígado conforme la hormona de crecimiento tiene el paso hepático y eh, a menos que se encuentren unos niveles por encima de 250-300 pues no se ha observado cierto vínculo con el desarrollo de tumores cada vez hay más evidencia de que al menos a dosis bajas la terapia de reposición con hormona de crecimiento no tiene por qué generar una mayor prevalencia de tumores. Incluso hay algunas revisiones, yo aún no me mojo, ¿vale? donde la hormona de crecimiento parece prevenir quizá por cierta inmunomodulación eh, determinados tipos de tumores. Ojo, eso sí. Y de nuevo lo mismo te vas a incorporar hormona de crecimiento porque has ido a determinada clínica, tal médico te ha dicho que los niveles de IGF-1 están muy bajos y te han dicho que con la hormona de crecimiento vas a hacer una terapia antienvejecimiento y te vas a regenerar y no haces dieta de forma correcta, no haces deporte, pues que sepas que la IGF-1 que se eleva con la hormona de crecimiento es factor similar a la insulina. Esto va a generar eh, si no llevas de forma controlada tu dieta, si no haces deporte, una resistencia periférica a la insulina y aunque incluso a corto plazo los adipocitos respondan liberando triglicéridos gracias a la función de la hormona de crecimiento, puedes acabar con una diabetes tipo 2. Como yo ya he visto varios pacientes y no pocos en consulta por exceso de hormona de crecimiento, así que quizá aquí al menos por lo que se observa en los estudios no, no habría tanto miedo a la posibilidad de tumores pero sí claramente en cuanto a la diabetes. Hasta aquí os habría hablado de toda la información que tenéis que saber respecto al miedo que tenéis muchos y muchas de vosotros eh, respecto a los efectos tumorales de las hormonas que existen. No os voy a decir que no existan, está claramente documentado, pero hay que ponerlo todo entre comillas, hay que saber eh, cuando te pones en manos de un profesional pues que la historia clínica esté revisada, que se hagan ecografías, yo en el caso de las mujeres cada seis meses hago una analítica para ver el ratio de 2,16 hidroxiestrona, que me permite saber los metabolitos estrogénicos, hacia dónde están virando, en el caso del hombre, mirar el PSA, mirar la ecografía prostática, etc. Si se hacen bien las cosas, aunque ninguna hormona, al igual que ningún fármaco, está exento de riesgos, al menos vamos a intentar favorecer eh, la máxima cantidad de beneficios y minimizar los riesgos potenciales, entre ellos los tumores.